0: Denkst du darüber nach, Kita-Leitung zu werden? Steckst du vielleicht gerade in der Bewerbungsphase oder hast du gerade deine Zusage bekommen? Bist du im ersten Jahr als Führungskraft unterwegs? Dann hör gerne in meine aktuelle Podcast-Folge rein. In dieser Podcast-Episode erzähle ich dir, wie du gut als Kita-Leitung starten kannst, was die ersten Schritte sein sollten, wie du dich gut organisieren kannst, wie du gut mit deinem Kita-Träger zusammenarbeiten kannst und besonders wichtig, wie du dich selber gut führen kannst. Das unterschätzen viele Leute. Aber auch das Thema Kita, Team, Personal, Kommunikation und Organisation wird hier eine Rolle spielen. Ja, ganz schön viel, denkst du dir vielleicht. Hör gerne in diese Folge rein. Am Ende bekommst du von mir dann noch einen wunderbaren Tipp, ein E-Book, was du dir runterladen kannst, wo dann alles für dich zusammengefasst nachzulesen ist. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Schön, dass du in die Podcast-Episode reinhörst. Ja, ich habe in der letzten Woche meine Themenwoche für Kita-Leitungen durchgeführt und ja, immer wieder höre ich die gleichen Fragen, die ja ganz junge Führungskräfte beschäftigen, nicht unbedingt vom Alter her jung, das kann auch äh, jemand sein, der schon älter ist, aber all diejenigen, die eben gerade als Führungskraft starten, stellen sich doch häufig ähnliche Fragen. Und äh, da habe ich mir gedacht, nehme ich das doch heute mal zum Anlass und äh, stelle dir einfach noch mal ein paar Schritte vor, gib dir ein paar Tipps mit auf dem Weg, wenn du also jetzt gerade die Zusage hast, darüber nachdenkst, ja weiterzugehen, äh, deine Karriereleiter eins weiter nach oben zu klettern oder wenn du aber auch im ersten Jahr bist, und du irgendwie noch Hinweise brauchst, noch Tipps und Impulse, aber nicht so recht weißt, wo du die findest und vielleicht auch gar nicht so gerne ein Fachbuch liest, ja, dann habe ich dir hier ein paar ganz ähm, wichtige Tipps mitgebracht. Und zwar möchte ich... Dir meinen Erfolgsplan vorstellen. Ich begleite ja viele Kita-Leitungen, indem ich Beratung und Coaching anbiete, aber auch Qualifizierung zu Führungs- und Leitungsthemen. Und aus meinem Erfolgsplan möchte ich Dir jetzt einfach mal die sieben Phasen vorstellen und auch gleich ein paar Tipps nennen, wo Du weiterführendes Material finden kannst. Ich fange an mit Phase 1, das ist dein individuelles Fundament, mit dem startest du und da möchte ich dir gerne mal ein bisschen mehr zu erzählen. Besonders wichtig für dich ist nämlich deine persönliche Klarheit über deine eigenen Motive, über deine Ziele und auch über deine Führungsrolle. Ist dir klar, warum du Kita-Leitung werden möchtest oder warum du es geworden bist? Und ich hoffe nicht, weil kein anderer im Team Lust hatte, die Leitungsstelle zu übernehmen, nachdem vielleicht die Vorgängerin in Rente gegangen ist. Ich hoffe, dass es für dich eine ganz bewusste Entscheidung für diese Führungsaufgabe gewesen ist. Und wenn nicht, dann will ich dir nochmal ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Die Herausforderung oder die Stolperfalle, in die viele reintappen, wenn man jetzt gerade so startet als Kita-Leitung, dann hast du vielleicht den Anspruch an dich, du willst perfekt vorbereitet starten, ja, du möchtest alles richtig machen, ja, und viele erzählen mir auch, ja, ich bin rechtlich noch nicht gut drauf, ich muss alle Gesetze im Kopf haben, ich bin da noch nicht fit. Und ähm, viele suchen nach äh, Fortbildung, wo sie sich rechtlich da einfach auch noch ein bisschen mehr absichern können. Ja? Ähm, ich glaube, dahinter steckt eben dieses große Gefühl der Unsicherheit, dass vielleicht äh, nicht allen gerecht werden können oder nicht alles wissen. Und da will ich dich einfach mal ja, ein bisschen vom Baum runterholen, würde ich mal sagen. Du bist äh, also ein Starter, du beginnst gerade als Führungskraft und wichtig ist, erlaube dir, Fehler zu machen. Ja, du musst es nicht allen recht machen. Das ist total wichtig, das erzähle ich ganz oft. Und ja, was wirklich wichtig ist, dass du dir über deine eigene Rolle Klarheit verschaffst und dass du klar Position beziehst und Entscheidungen triffst. Das ist auch was, was man in dieser Position lernen darf, würde ich mal sagen. Ja, in dieser ersten Phase, Fundament, habe ich auch ein paar Ressourcen für dich und zwar einen Blogartikel von der Kollegin zur Vorgesetzten. Wenn du also jetzt gerade ähm, aus der Kollegenrolle in die Vorgesetztenrolle wechselst, dann lies gerne meinen Blogartikel. Wie gesagt, du findest diesen Erfolgsplan in den Shownotes. Alles nochmal für dich in Ruhe zum Nachlesen. Ich habe noch einen weiteren Artikel. Einmal zu deiner Führungsrolle findest du auch einen Blogartikel im E-Book. Außerdem habe ich für dich noch einen Podcast zu dem Thema Leitungspersönlichkeit auch zu finden im E-Book. Hör auch da gerne nochmal rein. Die zweite Phase, auch sehr wichtig für dich, und zwar geht es da um Arbeitsorganisation. Ja? Wenn du noch keinen Plan, noch keine Struktur für dich gefunden hast, wie du deine eigenen Ressourcen gut verteilst. Was meine ich mit Ressourcen? Deine finanziellen Ressourcen, vor allem deine zeitlichen Ressourcen und auch die Ressourcen, was deine Aufgaben und ähm, ja auch sowas wie Störfaktoren im Tagesablauf angeht. Da musst du für dich erstmal den für dich passenden Weg finden und das kann mit einigen Umwegen und Sackgassen verbunden sein. Da würde ich dich ermutigen wollen, einfach dran zu bleiben. Ja, und ähm, also ein falscher Glaubenssatz in dieser zweiten Phase ist auch ganz oft, äh, dass du dir vielleicht sagst, ja, die Rahmenbedingungen sind katastrophal, ich habe zu wenig Personal oder zu wenig Zeit, ich kann das eh nicht ändern und deswegen schaffe ich auch alles nicht. Also da würde ich dir wirklich auch mit auf den Weg geben wollen, optimiere deinen Tagesablauf, deine Aufgaben, was kannst du realistisch wirklich auch schaffen und welche Anforderungen, die an dich gestellt werden, möchtest du auch erfüllen oder musst du erfüllen und welche Anforderungen kannst du einfach nicht erfüllen, weil der Tag hat nun mal 24 Stunden und dein Arbeitstag ja in der Regel 8 Stunden. Ja, und ja, für diese zweite Phase habe ich für dich, eine Podcast-Episode nochmal als Ressource und zwar beschäftigt sich diese Ressource mit dem Thema Prioritäten setzen. Die dritte Phase in meinem Erfolgsplan beschäftigt sich mit dem Thema Kita-Träger und zwar konkret deine Zusammenarbeit als Kita-Leitung, als Führungskraft, mit deinem Träger, mit deinem Vorgesetzten, mit der Fachberatung, mit der Fachbereichsleitung, wer auch immer das ähm, ja bei dir ist. Ähm, es geht darum, nochmal ganz konkret dahin zu gucken, wie kann die Zusammenarbeit gut ähm, ja organisiert werden, welche Abläufe gibt es, welche Strukturen gibt es, Wahrscheinlich kennst du die noch nicht, du musst dich da erstmal reinfinden, die richtigen Ansprechpartner äh, kennenlernen und auch wissen, wer das überhaupt ist. Ja, und ähm, da kann ich dir nur mit auf den Weg geben, verabschiede dich von einem Glaubenssatz, der dir nicht weiterhilft und zwar, ich muss alles alleine schaffen. Ja, Und ich muss allen Führungsthemen äh, gerecht werden und überall kompetent äh, wirken. Du darfst, wenn du auch startest, auch später, darfst du immer auch mal zeigen, was du nicht kannst. Ja? Ich würde sagen, wenn du in dieser Startphase deinen Vorgesetzten, deine Vorgesetzte fragst und auch ganz bewusst nach Unterstützung fragst und darum bittest, dann ist das kein Zeichen von Schwäche, sondern eher im Gegenteil ein Zeichen von Engagement, von ähm, du willst lernen, du willst weiterkommen. Ja, und wenn du sagst, naja, da habe ich wirklich ein Thema, da bin ich noch gar nicht fit, dann bitte deinen Vorgesetzten auch um eine Weiterbildung. Ja, ähm, also geh da ganz frisch und frei dran und gestalte die Zusammenarbeit mit deinem Träger mit. Auch zu dieser dritten Phase habe ich für dich eine Ressource und zwar habe ich eine Checkliste für die Zusammenarbeit mit dem Träger im E-Book hinterlegt. Also das kannst du im E-Book finden und dir dann auch gerne äh, downloaden. In der vierten Phase geht es um das Thema Selbstmanagement. Wir alle wissen, wer sich selber nicht führen kann, kann auch andere nicht führen. Das würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und wenn du dich selber führen willst, musst du nach und nach ein klares Führungsprofil entwickeln. Das hast du zu Beginn noch nicht und mach dir da auch keinen Stress mit, mit diesem Thema, dass du allen Anforderungen, allen Erwartungen gerecht äh, werden willst, sondern geh lieber hin und sag dir, ich schau mal, was sind die Erwartungen von einzelnen Akteuren, Beteiligten? Also, was sind die Erwartungen von Mitarbeitern, von Eltern, auch von den Kindern? Was sind die Erwartungen deiner Familie, wenn du verheiratet bist, von deinen Kindern? Ja, überleg mal, wer alles Erwartungen an dich heranträgt und dann schau mal ganz bewusst, welche Erwartungen willst du erfüllen? Und welche kannst du erfüllen und welche möchtest du vielleicht auch nicht erfüllen, ja? Genau, also das würde ich dir nochmal so mit auf den Weg geben. Und eine weitere Stolperfalle zu diesem Thema Selbstmanagement ist auch, wenn du von der Kollegin in die vorgesetzten Rolle äh, wanderst, dann ähm, mach nicht äh, diese eine Sache, sei nicht der Kumpel, als Vorgesetzter oder als Vorgesetzte, ja, auch wenn du aus dem Team kommst und eine Kollegin bist und vielleicht sogar freundschaftliche Verhältnisse zu einzelnen Mitarbeitern hast, nimm bewusst die Führungsrolle ein, ja, und übe dich in dieser Führungsrolle und grenze dich in der Führungsrolle auch ab, ja, ähm, sag dir nicht ähm, diesen einen Satz, ich darf meine Kollegen nicht belasten, gerade jetzt in der Krise sind alle sehr belastet und äh, du fängst dann an, das Mädchen für alles zu sein, ja, das äh, mach nicht, sondern sorge für eine Transparente Aufgabenverteilung und Sorge für klare Klarheit, klare Aufgaben im Team. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist mir klar, aber sei klar, auch in deiner Dienstgestaltung, in deiner Aufgabengestaltung dass dein Team Bescheid weiß, wann machst du was, wann bist du vielleicht auch in der Gruppenarbeit, äh, wann bist du im Büro. Und äh, mach das transparent, damit dein Team äh, ja, mitkommt, Bescheid weiß und das auch mitträgt. Ja? Für diese Phase Nummer 4: Selbstmanagement habe ich für dich auch nochmal eine andere Podcast-Folge, wenn du da reinhören willst, zum Thema Spagat, Gruppe und Büro. Dann habe ich noch einen Blog und auch ein Video zum Thema sicherer Auftritt als Kita-Leitung und auch noch mal eine Folge zum Thema sich selbst motivieren. Betrachte das einfach als einen bunten Blumenstrauß voller Impulse und Möglichkeiten und greife dir einfach das Thema raus, was für dich gerade wichtig und spannend ist, ja? Komme ich zu Phase 5. Da habe ich das Thema Personalentwicklung. Das kann jetzt natürlich sein, dass du dir sagst, so, jetzt bin ich hier Kita-Leitung, aber ich habe noch nie ein Team geführt und ähm, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie das funktioniert. Ja, habe vielleicht irgendwie schon mir ganz genau in meinem Kopf vorgestellt, wie die Kita laufen soll, welche Schwerpunkte wir im nächsten Jahr verfolgen wollen, welche Pädagogik, welchen Ansatz ich fahren will oder was ich verändern will in der Kita. Viele Kita-Leitungen kommen, sagen wir mal mit dem Tempo 180 in die neue Kita und äh, erwarten von sich selber, vor allen Dingen von sich selbst und auch vom Kita-Team, dass jetzt zack zack zack, dass das das alles umgesetzt wird. Ja, ähm, da kann ich nur dir nur den Tipp geben: Schalte mal drei Gänge zurück, nimm dein Team mit, schalte von 180 auf 80 Stundenkilometer. Auch wenn dir das schwer fällt, ja, äh, schau erstmal, wie sind da die Gegebenheiten, wie läuft das hier ab? Und wenn du aus dem Team kommst, schau auch erstmal, gib dir erstmal selber ein bisschen Zeit und ähm, komm in dieser Rolle an, bevor du anfängst, äh, Veränderungen umzusetzen. So, und ähm, mach auch nicht diesen einen Fehler und äh, geh auf Kuschelkurs ja, und äh, denke, dass dein Team weiß, was du willst und was du dir vorstellst, was deine Erwartungen sind. Ja. Besser ist, klar kommunizieren, auch in jeweiligen Situationen, die vielleicht äh, noch nicht rund laufen, was ganz normal ist am Anfang, ähm, kommuniziere klar und gib dir Zeit und gib auch dem Team Zeit, dass jeder sich wieder, ähm, dass jeder ankommt in seiner jeweiligen Position. So, und sag dir nicht diesen einen Satz, ich muss hart arbeiten, um als Leitung akzeptiert zu werden, ja? ähm, sondern sag dir immer wieder, ich bin gut, so wie ich bin und ich wachse. Mit meinen Learnings, mit meinen Fehlern, die ich getan gemacht habe, wachse ich an der Aufgabe. Also auch für diese Phase habe ich dir nochmal eine Checkliste äh, beigefügt und zwar eine Checkliste mit den Merkmalen erfolgreicher Teams und auch nochmal ein Blogartikel zum Thema Teamsitzung gestalten. So, komme ich zu Phase 6, Kommunikation. So, du bist in dieser Phase, wenn du dir sagst, ich habe noch keine Zielvereinbarung mit meinem Team, mit einzelnen Mitarbeitenden getroffen. Und äh, du hast vielleicht auch noch gar keine Idee, wie man Mitarbeitergespräche überhaupt führt. Und erst recht hast du keine Vorstellung davon, wie du schwierige Gespräche führen kannst. Und äh, ja, wenn da mal Situationen sind, die wirklich schwierig sind, vielleicht auch konfliktbehaftet, dann äh, stehst du irgendwie auf dem Schlauch und hast noch keine Idee, wie du das jetzt äh, managen sollst. So, und da möchte ich dir sagen, in dieser Phase 6 ähm, gibt es auch eine Stolperfalle. Sag dir nicht, ich habe keine Zeit für Mitarbeitergespräche. Ich muss jetzt erstmal XYZ machen. Besser ist es, gerade am Anfang in der neuen Position sich die Zeit zu nehmen und ähm, ja, kennenlernen, Gespräche zu machen. Auch wenn du aus dem Team kommst, ein Gespräch zu machen und gegenseitige Erwartungen zu klären. Verfolge auch nicht diesen falschen Gedanken, dass du denkst, im Mitarbeitergespräch muss ich meine Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeiter überzeugen. Ja, sondern schaffe vielmehr ein Gespräch auf Augenhöhe. Wie kannst du das erreichen? Indem du den Verhandlungsspielraum auch aufzeigst. Ja, du musst einen klaren Rahmen vorgeben aber eben auch einen Verhandlungsspielraum ermöglichen, so dass sich dein Gegenüber da auch noch wiederfinden kann. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, wir organisieren jetzt im Advent eine Aktion mit den Kindern, wie auch immer die aussehen soll, dann ähm, sag vielleicht oder besprich vielleicht mit der Kollegin, mit dem Kollegen, dass es Aktionen geben soll und ähm, frage nach den Ideen, deines Gegenübers, also was hat er oder sie für Ideen und stell vielleicht dann eben auch ein kleines Budget zur Verfügung, ja, also ermögliche, dass die Mitarbeiter ihre eigenen Ideen auch selber mit einbringen können. Ich erlebe das ganz oft auch bei Leitungen, die neu starten, die haben ganz klare Vorstellungen, wie alles zu sein hat und äh, vergessen dann manchmal so ein bisschen, dass wir eben auch nach den Vorstellungen, nach den Impulsen, Erwartungen der Kollegen gucken sollten. Ja, ähm, Manche gucken nur nach den Erwartungen der Kollegen und kommen dann nicht zu einer Entscheidung. Das ist das andere Extrem. Ja, Also du kannst nicht, ähm, äh, was weiß ich, acht verschiedene Ideen die alle anhören und dann immer noch nicht entscheiden. Aber ähm, es ist... Das ist eben schwierig, aber es ist eben auch schwer, wenn du dir sagst, okay, so und so hat es zu laufen. Ja, das demotiviert deine Leute. Genau, und für diese Phase habe ich dir nochmal ein Thema mitgebracht und zwar Blogartikel Vorbild sein. Wie kannst du das gut machen? Und auch nochmal eine Checkliste Konfliktmoderation. Findest du, wie gesagt, auch in dem E-Book, was du dir downloaden kannst. So, dann habe ich die siebte Phase. Das ist äh, in meinem Erfolgsplan die letzte Phase und die ähm, habe ich Or ja Organisationsentwicklung genannt. Ja, du kannst einfach noch mal nachdenken. In dieser Phase bist du auf jeden Fall, wenn du noch keine Idee dazu hast, wie du deine Mitarbeitenden ja durch eine Veränderung begleiten kannst, wie du sie motivieren kannst zu einer Veränderung. Also nehmen wir mal an, ihr werdet, ähm, ihr nehmt an einem Projekt teil, an einem Bundesprojekt äh, oder an einem Landesprojekt, sagen wir mal Sprachkita oder hier in NRW. Familienzentrum oder ihr werdet Bewegungskindergarten, Kita Plus Kindergarten, also was auch immer. So, ihr habt den Zuschlag bekommen und du hast jetzt die entscheidende Aufgabe, dein Team für dieses Projekt zu begleiten, zu begeistern, ja. Und vielleicht ist es dann in dem Fall so, dass die nicht gesagt haben, wir wollen gerne Bewegungskindergarten werden, sondern dass es eben auch von der, vom Kita-Träger entschieden wurde. Und ja, dann hast du halt die große Aufgabe, dein Team zu motivieren und ja, mitzunehmen und diesen Veränderungsprozess äh, zu gestalten. So, und äh, da möchte ich dir dann noch mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Sag dir nicht, Veränderungen sind anstrengend. ja, Oh Gott, da kommen ja so viele Aufgaben auf mich zu. ja, ähm, Sondern sag dir selber lieber ähm, als innere, ja, innere Überzeugung, ich gehe mutig voran und initiiere notwendige Veränderungen proaktiv. Ja, das heißt, ich bin innovativ und ich gehe voran. Ich entwickle etwas Neues und begeistere mich dafür. Ja, wenn du jetzt sagst, was will sie damit? Ich habe schon genug Aufgaben, ich brauche nicht noch eine Veränderung. Dann wird das Veränderungsprojekt oder die Aufgabe, die du vom Kita-Träger bekommen hast, doppelt so anstrengend. Ja, Und da will ich dir einfach noch mal ein bisschen mit auf den Weg geben. Verbinde dich mit Gleichgesinnten. Also wenn ihr beim Kita-Träger weitere Kitas habt, die auch in diesem Projekt sind, tut euch zusammen, tauscht euch aus. Wie kann das gut funktionieren? Ja, und was da sehr hilfreich ist, wir wissen es alle, aber wir müssen uns es genau dann auch wirklich nochmal sagen, sagt dir immer, ich starte unperfekt und ich lerne aus meinen Erfahrungen. Also starte unperfekt, mache Fehler. In dem vollen Bewusstsein, dass das nicht so äh, vielleicht alles das Gelbe vom Ei ist, aber fang einfach an, ja, äh, weil wenn du wartest, bis alles perfekt ist, dann fängst du nie an oder du kommst nachher in Zeitdruck. Ja, dazu habe ich dir auch nochmal ähm, ja, von der Bertelsmann Stiftung ähm, den Qualitätsleitfaden Kita Leitung als Download verlinkt. Findest du auch in dem E-Book. Und auch nochmal für eine persönliche Bestandsaufnahme zu euren Veränderungsprozessen äh, habe ich dir nochmal ein Führungsinstrument äh, verlinkt. Und zwar die Spot-Matrix. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Kannst du dir gerne anschauen äh, im... Ja, in dem E-Book, was ich dir in den Shownotes verlinke. Ja, das soll alles gewesen sein. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge die sieben Phasen meines Erfolgsplans vorgestellt, um dir ein bisschen Handwerkszeug für deinen nächsten Karriereschritt ähm, ja, zur Kita-Leitung ähm, ja, ein bisschen zu erleichtern. Und äh, das waren die sieben Phasen. Das erste war Fundament, die zweite Phase war Arbeitsorganisation, die dritte Phase war Zusammenarbeit mit dem Träger, viertens Selbstmanagement, fünftens Personalmanagement, sechstens Kommunikation und siebtens, Organisationsentwicklung. Ja, und all die Ressourcen, die ich dir immer wieder genannt habe, die findest du in meinem E-Book, was ich in die Show Notes äh, reinstecke und dir verlinke. Und wenn du dir dann das E-Book anschaust, kannst du jeweils immer auf die jeweilige Ressource klicken und dir die Podcasts anhören, die PDFs äh, downloaden. Und ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle ganz viel Erfolg, viele gute Erkenntnisse mit meinem Erfolgsplan. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und weiteren Interessierten. Abonniere meinen Podcast sehr gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich freue mich natürlich auch über ein Feedback, was du mir sehr gerne an info at Tanja Köster schicken kannst per Mail, verlinke ich dir in den Shownotes. Schreib mir gerne auf Social Media in Facebook oder Instagram, äh, wie dir das gefallen hat. Wenn du Fragen hast, ähm, ja schreib mir dort einfach unter den jeweiligen Post der Episode. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen oder auch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.